0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 43 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Casarim, com S e com N. Vocês que acompanham o podcast por meio de algum agregador devem ter notado. Nesta semana, comecei a disponibilizar os áudios das conversas que tem rolado no Além da Página 5, os papos com Jorge Filiolini, Itamar Vieira Júnior e Jarid Arraes já estão disponíveis no Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcasts, YouTube e demais canais do podcast. E a próxima edição do Além da Página 5 já tem data a ter me convidado. Será na próxima terça, dia 4 de agosto, às 19h, no meu Instagram. A conversa será com o escritor, biógrafo e crítico literário Tom Farias. Falaremos sobre Carolina de Jesus, José do Patrocínio e outros gigantes. O Tom já aparecerá daqui a pouquinho por aqui. Antes disso, trombetas para os destaques desta edição. Tom Farias fala sobre José do Patrocínio, A Pena da Escravidão. O curso Por que Estudar Literatura? As novidades de Audre Lorde, ícone do feminismo negro. Conexão São Paulo-Berlim numa coletânea sobre a pandemia. Editora Reformatório pede a sua ajuda. Maia Falx Antônio Arnone Prado e a poesia de Amir Orr nos lançamentos. <música> Jornalista, escritor, autor de obras como Mota Coqueiro ou A Pena da Morte e Os Retirantes, homem que lutou pela abolição da escravatura e pela república, parceiro de Machado de Assis e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, sonhador que desejava voar. E mais um grande personagem negro cuja trajetória foi um tanto apagada ao longo dos anos. Se o nome de José do Patrocínio te soa familiar mas você não sabe exatamente quem foi o cara e qual o tamanho de sua importância, isso não é por acaso. Jornalista e escritor responsável por resgatar e recontar a história de personalidades que passaram por processo de apagamento semelhante, Tom Farias acaba de publicar uma nova edição de A Pena da Abolição, sua biografia de José do Patrocínio. A primeira edição da obra saiu em 2009. Essa nova edição, que chega às livrarias pela Capulana, passou por diversas revisões e atualizações. Tom nos conta que Patrocínio representou uma das vozes mais radicais contra o cativeiro no Brasil. Também falou de outros pontos que marcam a vida do biografado.
1: Bom, José do Patrocínio ele tem uma biografia rica demais e bem extraordinária. É um personagem marcante da história do século XIX, nasceu em Campos. E filho de uma escra escravizada, com um padre da região, uma autoridade do clérigo na área. E via aos 14 anos para a cidade do Rio de Janeiro, onde começou a estudar farmácia, mas se ingressou no jornalismo, onde fez sua carreira profissional. Foi empresário, fundou jornais, enfim. E nos jornais ele, ele teve o seu papel. É, preponderante na questão da abolição da escravatura o patrocínio é, representou uma das mais é, digamos assim é, radicais ferrenhas vozes contra, contra o cativeiro no Brasil e tive, teve aliados como André Rebouças é, como Joaquim Nabuco mas ele, ele foi a grande, a grande chamada pena da da, da abolição. É, esse, esse destaque eu acho que é um dos, dos grandes fatores que o simboliza como homem público, é, além né, da, de toda a carga é, de engenharia, de, de engenho, de empenho que ele teve. É, o Patrocínio, por exemplo, é, era um balonista e ali, bem, bem junto de Santos Dumont, e ele teve o azar de o balão dele pegar fogo no final do século XIX. Se não, ele seria um, seria um cara que teria voado no século XIX ainda. É, ele, ele é mentor intelectual e proclamador civil da República no Brasil. E o, o, o homem que teve o primeiro automóvel a circular na rua do Rio de Janeiro. É, e também o primeiro desastre com, com o poeta Olavo Bilac. Eu acho que esses fatores marcam bastante o homem que ele é, é a força que ele teve no século XIX, né, o, o grande papel dele no desfecho da abolição da escravatura.
0: Aqui para o podcast, o Tom se aprofundou no empenho de patrocínio na luta pela abolição da escravatura. Sua militância se deu, inclusive, por meio da publicação da literatura em verso e prosa. Na imprensa, assumiu um pseudônimo cujos textos causaram muito barulho entre os mais poderosos. Também comprou um jornal onde foi ainda mais incisivo na sua batalha contra o comércio de carne humana, como Tom aponta.
1: Grande, os grandes feitos do José do Patrocínio, eu destaco é, exatamente sobre a questão da abolição da escravatura. É, a, a, o patrocínio já se empenha na, na abolição já a partir dos anos 70. Ele começa a publicar nos anos 70 e ali também quando quando o aluno de farmácia é, havia no, na, na faculdade de farmácia que era a mesma faculdade de medicina um jornal e ele militava nesse jornal publicando versos e textos em prosa. Mas a, a, grande, a grande ação do patrocínio vai se dar na Gazeta de Notícias, onde ele é, a, assume um, um pseudônimo chamado Prudome, e é, é, o, é um pseudônimo que causa furor é, na sociedade da corte é, daquele período, isso entre a volta por volta de 1870-1880, e ele. ele, ele é ferrenho, é, é duro contra, contra o império, é duro contra, contra os latifundiários, é duro contra os, os escravocratas. Então isso, isso determina muito o papel dele. Depois ele sai desse jornal e compra um jornal chamado Gazeta da Tarde, que é um jornal abolicionista. E aí é, ele, ele, de maneira ainda mais incisiva ainda, é, mostra seu, a sua contrariedade com, com, a, com o comércio de carne humana. É, sai desse jornal e, e, e entra e, e cria o jornal Cidade do Rio, que é o desfecho da abolição. Cidade do Rio, o desfecho da abolição. Mas ele, como jornalista, ele fez grandes reportagens. Primeiro, contra a pena de morte. Escreveu, inclusive, um romance a respeito. Depois, contra a seca, alarmando a seca no Ceará. Outro romance que ele escreveu, chamado Os Retirantes, então, o patrocínio está sempre na linha da, dos intelectuais, dos escritores, né, dos jornalistas que denunciam as mazelas da sociedade brasileira. Então, acho que esse é um grande feito da biografia do patrocínio. É, infelizmente, ele morreu pobre porque gastou todo o dinheiro dele no sonho de voar de balão, enfim, né, em todas essa, essa panaceia de que, ele, que ele tinha de que poderia mudar o mundo. E teve papel importantíssimo nisso, porque influenciou muitos jornalistas e influenciou toda uma sociedade que vê a carga dele. Mas foi um dos enterros mais festejados, mais concorridos, aliás, do Rio de Janeiro de 1905.
0: O Tom ainda falou sobre a nuvem de obscurantismo que paira sobre os personagens negros de nossa história, neste caso, especialmente sobre nomes do século XIX.
1: É, José do Patrocínio, quer dizer, a importância dele histórica como personagem, está é, muito imbricada ali no século XIX, porque ele morreu, ele nasceu em 1853 e morreu em 1905, ou seja, no, no, na virada do, do século XX. Então, a sua grande importância realmente está no, no século XIX mas é um, um, um personagem que, como os demais personagens negros daquela época, ele está envolto nessa nuvem de obscurantismo né? criminosa que a história, os livros didáticos, enfim, costumam encobrir. Ele não era um, 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 um personagem qualquer, quer dizer, era um personagem importante daquela história, não só como empresário, político, eh, tribuno, mas também como, como o escritor. O Patrocínio tem três grandes romances publicados no século XIX. Esses romances não são conhecidos. O eh, Patrocínio é fundador da Academia Brasileira de Letras ao lado do amigo Machado de Assis e de outro, Domício é, da Gama, por exemplo, que era um outro negro é, da, daquele período. Né? Então é, o, o, nem se sabe né, do, que o patrocínio fundou, é fundador da Academia Brasile Brasileira de Letras. Então, continuamos numa, numa ação criminosa de, 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 de embranquecer, invisibilizar grandes personagens da, no, da nossa história, como aconteceu com Machado até há pouco tempo. Né? Machado é dado como um homem branco. Ou seja, quando tem um destaque, a cor some, desaparece, as origens africanas desaparecem. Né? Isso, isso aconteceu com Machado e aconteceu com outros autores e, e, e patrocínio, ele está dentro dessa lógica é, do esquecimento, dentro dessa lógica é, da invisibilidade é, e aí, quer dizer, logicamente, a sua importância, o seu papel na história do Brasil na transformação da história a grande contribuição que ele deu para a história do Brasil fica exatamente esquecidas não chegam não chega às universidades não chega às escolas públicas não chega aos jovens que a quem deveria interessar o grande, os grandes feitos que ele que ele prendeu
0: além de José do Patrocínio Tom Farias escreveu as biografias dos escritores Cruz e Souza e Carolina Maria de Jesus foi finalista do Jabuti com ambas sendo que a da Carolina o levou a final do ano passado. É para conversar sobre esses gigantes da nossa história que vai rolar o papo com o Tom na próxima terça, dia 4, no Instagram da página 5. Como já disse, começará às 19 horas. Se tiver perguntas para o Tom, só me encaminhar que já coloco na pauta. Por que estudar literatura? Você já se fez essa pergunta? Pois ela está sendo respondida num curso na faixa que Marcos Marcionilo começa a ministrar via YouTube no canal da Parábola, casa da qual é editor. Serão cinco encontros que passarão por temas como Por que Estudar Literatura, para que Serve a Literatura, Forme e Conteúdo e Literatura e Diversidade. Toda quarta-feira, até o dia 26 de agosto, será lançado um novo episódio no canal da editora. O curso é baseado nos livros Por que Estudar Literatura, de Vicente Juve e Metodologia da Pesquisa em Literatura, de Alquerude e Durão, ambos publicados pela Parábola. E se eu errei a pronúncia de algum dos nomes, eu peço desculpas. O Marcos contou que, abre aspas, os interessados podem esperar provocação e defesa de uma literatura incômoda e desafiadora, que não seja feita de olho no cânone literário, mas concentrada no registro e na memória do acaso e do absurdo que dão surgimento à angustiosa aventura humana transformada em linguagem e em arte. Porque Estudar Literatura faz parte do programa de cursos livres disponibilizados no canal do YouTube da Parábola. A aula sobre outros temas deixarei o caminho para vocês. Já assisti aulas e conversei bastante com o Marco sobre literatura. É ótimo ouvi-lo sobre o assunto. Não perderia essa chance de aprender com o mestre. Então, a notícia também fica como dica para todos vocês. Filha de imigrantes caribenhos que viviam no Harlem, Audrey Lorde nasceu em 1934, em Nova York. Ao longo da vida, Audre se tornou um nome importante dos movimentos pelos direitos civis, das lésbicas e do feminismo negro. Como escritora, deixou uma obra que se destaca pela poesia e pelos ensaios nos quais discute temas como racismo, opressão e as contradições de certos movimentos progressistas. Quatro pequenas editoras brasileiras se juntaram para publicar livros de Audre por aqui. A Relicário, a Bazar do Tempo, a Ubu e a Elefante. Agora, em agosto, os primeiros títulos chegarão aos leitores. Pela Ubu sairá Sou Sua Irmã, Escritos Reunidos e Inéditos, uma coleção com textos, com ensaios, aulas e palestras. Já a Relicária abasar do Tempo cuidarão da poesia. A Unicórnia Preta, obra de 1978, sai pela Relicário. Nela, além dos temas já citados, a autora apresenta elementos da cultura yorubá e mitos matriarcais africanos. A tradução é de Stephanie Borges, que também assina a versão para o português do livro publicado pela Ubu. O volume da Bazar do Tempo, por sua vez, é uma antologia chamada Entre Nós Mesmas, Poemas Reunidos, que condensa três dos livros mais importantes de Aldrin. A tradução é de Tatiana Nascimento, com apoio de Valéria Lima. E ainda teremos ami uma biomitografia, que sairá pela Elefante com tradução de Lubiana Pratis. Os escritores Freze de Iacomo e Cristiano Ajudar se juntaram para organizar a antologia pandemônio nove narrativas entre São Paulo e Berlim. Os dois queriam criar um ponto cultural entre a São Paulo e a capital alemã. A pandemia de coronavírus e o caos instaurado desde então acabaram no centro do primeiro fruto desse projeto. Além de Cristina e do Fred, que hoje vivem na Alemanha, assinam os contos da coletânea outros seis escritores brasileiros e um alemão. Aline Bey, Jorge Filiolini, Raimundo Neto, Carola Saavedra, Alexandre Ribeiro, Karen Rueck e Karsten Riegel. Segundo os organizadores, das narrativas surge o contraste de como uma cidade com pouco mais de 200 mortos e outra cidade com mais de 20 mil mortos estão lidando com a pandemia. A obra está disponível para download gratuito em dois formatos: em um e-book da Amazon e uma versão exclusiva com o um projeto gráfico desenvolvido por Rodrigo França no site do livro, que deixarei para vocês. Casa de escritores como Fred Diácono e Cristina Judar, cujos nomes vocês acabaram de ouvir na notícia sobre o lançamento de Pandemônio, a Reformatória está buscando apoio dos leitores para seguir existindo. Sim, a editora foi mais uma que sentiu forte o baque provocado pela pandemia, que ampliou ainda mais o buraco no qual o mercado editorial já estava metido. No texto em que explicam a situação os editores citam o congelamento da agenda de lançamentos, as eternas prorrogações de prazos de recebimentos e a ausência de eventos como alguns dos responsáveis por uma queda na receita superior a 80%. Vou ler um trecho aqui para vocês da carta aberta. Abre aspas. Ainda que tenhamos tentado colocar do bolso o pouco que conseguimos para manter algumas despesas essenciais de funcionamento, Nestes meses parados, acumulamos dívidas com fornecedores e parceiros, impostos, que não pagos nos impedem, inclusive, de participar de editais e vendas para governo e bibliotecas, e aluguéis atrasados, que colocam em risco a renovação do contrato, agora em setembro, e até mesmo nossa permanência no imóvel, no imóvel em que estão alocados, no caso. A Reformatório tem em sua estante dois troféus do Prêmio São Paulo de Literatura, um vencido por Marcelo Maluf com a imensidão íntima dos carneiros e outro da própria Cristina Judar, com 8 dos 7. Também estão no catálogo da Reformatório nomes como Zé Cabaleiro, Mário Bortolotto, Ivana Arruda Leite, Nara Vidal e Antônio Bivar. Quem quiser dar uma olhada nessa ação da Reformatório, a busca por apoio está sendo feita na Benfeitoria. Link na descrição do programa. Ele nasceu José Augusto Albuquerque Sales Pestana. Quem é Albuquerque na nossa família, mãe? perguntou aos oito anos. Ninguém. Então por que está no meu nome? Porque eu sempre achei um sobrenome chique. Se não somos ricos, precisamos pelo menos aparentar essa fineza. É o que lemos num dos contos, ou num dos capítulos do romance, depende de como o leitor encarará a obra, de Santuário, quinto livro da gaúcha Maia Falks. O volume é dividido em 20 etapas narradas por múltiplas vozes. São diferentes perspectivas que dão alguma forma a Santuário, uma cidade qualquer em algum canto do Brasil. A Maia falou um pouco sobre o trabalho aqui para o podcast.
2: Olá, ouvintes da Página 5. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu sou a escritora Maia Falks e vim falar um pouco sobre o meu trabalho e meu último lançamento. Para quem não me conhece, eu sou resenhista do projeto Bibliofilia Cotidiana, que é voltado à literatura brasileira contemporânea. Também ministro oficinas... Faço leitora crítica e mentoria no escritório literário. Mas o que eu quero conversar mesmo é sobre o meu último lançamento. Trata-se do meu quinto livro, Santuário, publicado pela editora Macabea do Rio de Janeiro. Santuário é uma cidade muito pequena de interior, onde, em vez de fugir dos clichês, eu brinco de potencializar os estereótipos, tendo as beatas, as fofoqueiras, os canalhas e os corruptos tudo isso dentro de um cenário de 20 histórias que podem ser lidas separadamente ou juntas como um romance. Essa história traz muito do que é o convívio social entre os seres humanos e brinca com os estilos literários, indo desde atrás de comédia até o realismo mágico. Muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada, Rodrigo, pelo espaço e façam uma ótima leitura.
0: A Maia é também autora de livros como Poemas para Ler no Fron e Histórias da Minha Morte. Como ela contou, Santuário saiu pela editora Macabea. Por um lado, capta o processo de transformação de uma cidade tão difícil de aprender como São Paulo. Por outro, recupere e confere ao tempo de menino a força, o brilho, a espessura e a potência de acontecer que são próprias do presente. É dessa forma que Alberto Martins apresenta O Último Trem da Cantareira, primeiro livro de ficção do crítico literário, ensaísta e professor Antônio Arnone Prado. Na obra recheada de elementos memorialísticos, um professor universitário está prestes a subir ao palco para receber uma homenagem quando amigos da infância o surpreendem. São camaradas como Luiz Crem, Paulo Louco e Frangão, com quem o protagonista vivia pelas ruas do Tremembé e outras quebradas de uma antiga Zona Norte de São Paulo. Faziam molecagens de todos os tipos, mas também davam uma força quando alguém precisava de uma mão. O último trem da Cantareira, de Antônio Arnone Prado, saiu pela 34 e deverá ser lido mais cedo ou mais tarde porque fala da São Paulo onde vivo, ainda que em outro tempo, algo raro de se encontrar por aí em nossa literatura. Acaba de ser publicado o primeiro livro traduzido para o português do israelense Amir Or, poeta, romancista, tradutor de poesia erótica grega, ensaísta e editor. A Paisagem Correta traz 51 poemas de Amir que representam décadas de uma produção iniciada no final dos anos 80. Amir Or é também ativista cultural e uma das cabeças por trás da escola de poesia árabe-hebraica. Ele ainda coordenou programas que aproximam e incentivam a criação conjunta de escritores árabes e israelenses. Quem assina a orelha de A Paisagem Correta é João Anzanello Carrascosa, que pintou por aqui na edição 37 do podcast. Já a organização e a tradução ficou por conta de Moacir Amâncio. O Amir mandou um áudio recitando um dos poemas para gente em hebraico. A se buv
1: la ha'ir. לא לשב עתו גדולנו את בגדי כבודם, ושיננו את נאומם לכבוד המאורה. לא לשב, ניתצנו ניטצנו את מקדשנו, ובנינו אחרים לאליהם. כדת, שרפנו את ספרנו, אשר אין חפץ בהם לאנשים כאלה. כי דבר הנבואה, באו הברברים, ונתלו מיד המלך את מפתחות העיר. אך בבואם עתו לבוש כלבוש הארץ.
0: Como vocês não devem ter entendido muita coisa, o Muacir também mandou um áudio fazendo a leitura da tradução.
1: Os bárbaros. Não em vão esperamos pelos bárbaros. Não em vão nos juntamos na praça da cidade. Não em vão os nossos maiorais os trajes de honra e estudaram os discursos em respeito ao evento. Não em vão esmagamos nossos templos, e construímos outros dedicados aos deuses deles. Conforme o figurino queimamos nossos livros, que nada guardavam para gente como aquela. Como numa profecia vieram os bárbaros, e pegaram da mão do rei as chaves da cidade. Mas na sua vinda eles se cobriram com trajes locais. Seus costumes eram os costumes do país,
0: e quando nos comandaram em nossa língua, já não sabíamos quando os bárbaros vieram. Como Moacir mencionou, este poema se chama Os Bárbaros. A paisagem correta chega ao Brasil pela Relicário. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Dia do Escritor e a necessidade de termos mais leitores. O Pequeno Príncipe Preto, a versão do clássico que toda criança merece ler. O caso Mark Dawson, a tara do povo pela listas dos mais vendidos e caminhos mais confiáveis para encontrar boas leituras. Eduardo Galeano nos 90 anos da final da primeira Copa do Mundo. Por hoje é isso, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.